0: I Bibelguiden har vi de to siste gongene sittet på profeten Nahums bok. Det er et kort bok, bare tre kapitler. Og nå har vi det siste kapittelet igjen. Hele boken handler om Guds dom over Ninive. Men samtidig er det et trøsteord til Guds folk som blir frelst ifra denne fienden. Sist gang så vi på Kapitel 2, som var en beskrivelse av Ninives fall. Kapittel 3 begynner med vedrop over Ninive, der det også blir trekt fram en god del synder som Ninive har begått. Dette kan minne om en del andre profeter som forklarer dommen med forskjellige typer vondskap som en nation hadde begått imot andre land, og då særlig mot Israel. Som eksempel på dette kan vi nevne det første kapitel hos Amos. Vi skal lese verser fra 1 til 7 i kapittel 3 som beskriver det som vil komme og hvorfor det er grunn til å rope ut ved rop. Det kommer til å bli forferdelig for de som bor der.
1: Ved den blodige byen, full av svik og full av plyndring, aldrig mangler den bytte. Svepe, smell og larmende hjul, hester i galopp og slingerende vogner, rytter og angriper, blinkende sverd og lynende spyd. Mengder av drepte hauer av lik, ingen enne på døde kropper. Folk snubler i døde. Det er fordi hun har den vakre, trollkyndige horen som slavebant folkeslag med sitt hor og stammer med sin trolldom. «Se, jeg kommer mot deg», sier Herren over herskarene. Jeg løfter kjolen din over ansiktet på dig og viser dig naken fram for folkeslag. Jeg viser din skam til kongeriker. Jeg kaster skitt på deg, vannærer dig og viser dig fram. Alle som ser dig skal flykte og si, Nineve er ødelagt. Hvem synes synd på henne? Hvor finner jeg noen som kan trøste deg?
0: Nineve har grunn til å bli engstelig. Byen blir først anklaget for å være full av svik og plundring. Så fortsetter profeten med å beskrive det som vill komme. Det må de virkelig være bekymret for. Svepesmell, larmende hjul, hester i galopp og mye mer som vittner om en slagkraftig fiende her som kommer. Resultatet vil bli en mengde med døde kropper, så møye at folk snuble i de døde. Nyni vil sammenlignes videre med ei hora. Dette er en illustrasjon som for den meste i det gamle testamentet blir brukt om Israel som forlot pakten med Gud og dyrket andre guder. Den utroskapen ser Gud alvorlig på, og ikke minst hos profeten Hosea blir det tatt et kraftig oppgjør med det. Her brukes dette eksempelet om den store verdensmakten og det hykleriet som den viser overfor de mindre folkeslager. Den hykler frem en kjærlighet som bare bygger på løgn. Det hele går ut på å få disse folk og i si makt. I andre krønikebok kapittel 28 så kan vi se hvordan Assyrer kongen oppførte seg mot kong Ahas da han prøvde å få hjelp ifra Assyria i en krig mot Israel. Han ble undertrykt som en konsekvens av dette. Men nå sier Herren att han vil blottlegge Ninives skam. Tilbake til bildet med Hore beskriver Nahum det som at Herren vil løfte opp kjolen, så alle får se nagenheten hennes. I vers 4 leste vi at hun blir kalt den vakre, men med det samme blir det visst til flere uttrykk hvor falsk denne skjønnheten er. Det er trolldom, slaveri og hord som preger henne, eller Ninive for å nevne hvem det er snakk om herre. Vi måg i vår tid være på vakt mot alle som later som de har gode hensikter og vil ge kjærlighet, men som egentlig er ute etter å få makt over andre. Enten det er på det menneskelige og fysiske plan, politisk, eller ikke minst på en åndelig måte. Profeten uttrykker at det er ingen som kan trøste Ninive. Alt er forbi. I fortsettelsen kommer det mer spott. Først blir Ninive sammenlignet med Teben, eller Noamon. Vi leser verset fra 8 til 11.
1: «Er du bedre enn Noamon, som lå Nilen, med vann omkring, med havet som vold og vannet som mur? Kurs og Egypt var en styrke, en styrke uten grenser. Put og Libyene ga henne hjelp, og så hun måtte dra i eksil som fange.» Barna hennes ble knust på alle gategjørner. De kastet lodd om store mennene. De mektige ble lagt i lenker. så du skal drikke deg full. Du skal skjule deg. så du skal søke verden mot fienden.
0: Ødeleggelsen av teben som lå ved Nilen skjedde i år 663 før Kristus. Det ble her brukt som et varsel mot Ninive. Nå no Ammon skjedde er det egyptiske navnet som betyr «byen til Ammon». Ammon var en gud. Måten dette ble sagt på, tyder på at før dette skjedde, var det ingen som kunne tenke seg at denne byen skulle kunne bli ødelagt, men så ble den det allikevel. Så blir det spurt om Ninive tror de er bedre enn denne byen, som både hadde elver til beskyttelse, og hele landet stod bak for å beskytte. Ninive måtte ikke tro at det ville være umulig at deres by kunne falle. Nå når de visste at Noammon hadde falt, Teben ble etter hvert gjenreist, og så falt den igjen under romerene sitt angrep i 29 før Kristus. Men Ninive ble aldrig bygd opp igjen. Noen prøver å drikke av seg fulle de er redde. Andre prøver å sig, Slik skal det gå med innbyggerne i Ninive. De kommer til å mangle mot til å gå imot fienden, og vil prøve det de kan for å finne et vern mot fienden som kommer. Festningene de hadde ville ikke kunne stå imot. med leser om det i fortsettelsen i vers 12 og 13.
1: «Alle festningene dine er som fiken trær med tidlig frukt. Blir de ristet, faller de fiken i munnen på den som vil spise. Se en krigsfolke hos er som kvinner. Portene til landet skal stå vidåpne for fienden. Ild skal fortære bommene dine.»
0: Fiken trær er ikke spesielt store og kraftige, og her blir inntrykket forsterket med at frukter faller lett av. Slik er det med festningsverket til Ninive. Det er ikke hold i de. Portene og bommene er ikke noe hinder for fienden. Det som er kjent ifra historien tyder på at den siste kongen brant seg selv inne med alle sine kvinner og rikdommer. Vi leser resten av kapitel fra vers
1: 14-19. «Hent opp vann før du blir beleiret. Sett festningene i stand. Tramp, hjørme, trokk, leire, Ta formen frem. Der skal illen fortære dig, Sverdet skal utrydde dig, Det eter som gresshopper. Bli tallerike som gresshopper. Tallerike som sirisser. Dine handelsmenn ble flere enn stjernene på himmelen. Gresshoppen åpner sig og flyr. Vaktmennene dine er som sirisser. Skriverne ligner en gresshoppesverm som slår seg ned på steingjæret når dagen blir kjølig. Solen står opp, de flyr. Ingen vet hvor det er blitt av. Du, konge av Assur. Oppsynsmennene dine er trette. Stormennene legger seg ned. Folket ditt er spret over fjellene. Ingen samler dem in. Det er ingen helbredelse for sammenbruddet. Du er alvorlig såret. Alle som får høre om deg klapper i hendene. For hvem har ikke, gang på gang, blitt rammet av din ondskap?
0: Gresshoppene kom ofte i store svermer i Midtøsten, men for Ninive ville det ikke hjelpe om de kom slik. Ninive, som var en stor by med møye folk, ville forsvinne på et øyeblikk. Den store økonomiske styrken som de hadde med sine mange handelsmenn ville heller ikke hjelpe nå. Nahum sammenligner ødeleggelsen av Ninive med insektene som forsvinner når soler står opp. Kanskje vi kan bruke Nahums bok som en eksempelprofeti om den siste store dommen. Det er ingenting som kan stå emot den dommen som Gud vil sende. Men enda en gång vil jeg trekke fram vers 7 i det første kapittelet. «Herren er god.» Et vern på nødens dag. Han tar sig av dem som søker til flukt hos ham. Derfor er det viktig for oss å komme til Herren før han dømmer. Søk ly hos han, for det er han som kan frelse oss ifra dommen. Då profeten Jona forkynte dom over Ninive, omvendte de sig og Herren lot vær og sendte dommen over dem. Jeg håper du er iblant deg som søker tilflukt hos Herren i tru og tillit til det som han har gjort. Då skal du bli frelst. Jesus er den Herre som frelser alle de som tar sin tilflukt til han. Herren, velsigne deg!»